1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema que hemos tratado siempre de manera tangencial, es decir, algunas de las referencias de las que hablaremos hoy han salido previamente en las resonantes, pero nunca habíamos puntualizado este movimiento del que hablaremos hoy como, como un movimiento también capaz de disparar otras relaciones sonoras y en este caso me refiero al movimiento concretista brasileño. Un movimiento eh, que en mi caso he explorado, digamos, desde la academia, pero también en términos de gestión, y que casi siempre es revisado, por supuesto, porque tiene muchísima fuerza en ese sentido, desde su dimensión visual y desde las muchas transformaciones que promovió en términos de lo que significa un poema y en términos de lo que significa un texto y visual ahorita. Hablaré un poquito más de esto, pero pocas veces nos detenemos a explorar la potencia del concretismo brasileño en términos sonoros. Y eso es lo que elegimos hacer hoy, hoy que hablamos tanto de producciones multimedia o que hablamos tanto de una utopía transmedia. Y hoy que estamos además, por supuesto, virtualizados y virtualizadas casi de manera obligada lo que pueda hacer repensar históricamente un movimiento que abrió la expansión textual, la expansión corporal y que nos hizo centrar nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro cuerpo en otro lugar, que nos hizo pensar que el mundo no tenía por qué ser necesariamente lineal, si la experiencia del tiempo no lo era, que el oído también leía, que el cuerpo también lee, y en ese sentido que somos cuerpos integrales y que recibimos el mundo temporal y espacialmente de manera integral. Y nos hizo pensar que lo que vemos frente a nosotros es también lo que escuchamos. Es también la inversión del mundo que puede empezar en un texto pero puede abrirse a cualquier otro espacio de producción del lenguaje. Nos dedicaremos hoy entonces al concretismo brasileño en su dimensión sonora con algunos ejemplos fascinantes de este movimiento y sobre todo pensar qué significaba ese concretismo y cuáles son sus ecos hoy. Bienvenidas, bienvenidos, están aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora. Quaza. Hay muchísimas cosas, muchísimas aristas desde donde abordar el movimiento concretista brasileño que como algunas y algunos de ustedes sabrán, tuvo ese gran momento cúspide, esa gran explosión a nivel mundial a partir de mediados del siglo XX como un movimiento que resistió en muchas maneras, que no quiso nunca desvincularse del de, eh, territorio de lo poético, el territorio de la palabra y que promovió la salida, la huida del poema a otros espacios arquitectónicos. El poeta se configuraba para los concretistas brasileños como un poeta designer, un poeta diseñador, un poeta arquitecto, creador. El texto ya no era únicamente visual ni únicamente semántico, sino era también sonoro. La página ya no era únicamente el espacio de producción textual, sino lo era también el muro, lo era también un espacio museístico, lo era también la calle. Y Brasilia, esa Brasilia de mediados del siglo XX, que se construía como la gran ciudad del futuro, tenía una guerrilla artística que sobrellevar y que estaba encabezada por este grupo. Eh, casi siempre se reconoce a Augusto de Campos, a Haroldo de Campos y a Tecio Pignatari como estos padres del concretismo brasileño. Sabremos que ha habido muchos otros eh, exponentes del movimiento alrededor, pero digamos estas tres figuras son las que siempre son nombradas y bueno, fueron también quienes ...escribieron los manifiestos concretistas, quienes declararon eh, de qué iba este movimiento... ...y quienes también desde luego conectaron su eh, quehacer con otros tipos de concretismo... ...con otras formulaciones también concretas alrededor del mundo... ...como será la figura del suizo Eugen Gomringer que también eh, tocaremos hoy. Entre las muchísimas cosas que hizo este poema concreto que quería deshacerse de la fuerza semántica para exponerse en su materialidad, y ya sabemos aquí que nos interesa siempre rescatar la materialidad del sonido, fue pensar en un archivo de referencias que permitiera hablar de un movimiento no de vanguardia, sino de retaguardia, es decir, qué otros agentes, qué otros programas artísticos, qué sonidos, qué compositores habían preparado, digamos, el terreno para que un movimiento como el Concretista fuera posible. Y en ese sentido, eh, este archivo, que para ellos se llamaba, se llamaba Paideuma, este archivo de referencias, de antecedentes, de posibilidades, incluía tanto obras de carácter muy académico, muy especializado, tanto obras también mucho más de carácter, popular, abierto, mucho más conocido a grandes públicos. Entonces, en este archivo concretista, en términos sonoros, podía estar tanto una figura como la de John Cage, por ejemplo, como una figura como la de Caetano Veloso. Podía estar eh, la música concreta, por supuesto, pero también muchísimos brasilerismos. ...podía acompañarse de gráfica popular... ...de gráfica callejera... ...pero también de grandes obras visuales... Eh, ...literatura exponente... ...narrativa exponente del siglo XIX brasileño... ...pero también un montón de juegos... ...de palabras eh, a nivel global... ...este ir y venir... ...esta desarticulación... ...entre el conocimiento situado... ...especializado y el conocimiento digamos abierto... ...muchísimo más horizontal... Fue uno de los elementos más relevantes del archivo, ya decía, tanto visual, eh, cinematográfico, performático como sonoro del movimiento concretista. Y ahí es fundamental el legado de uno de estos concretistas, Augusto de Campos, que estuvo siempre en diálogo con músicos del rock, con músicos exponentes sonoros brasileños, de música brasileña eh, y de todo tipo. Lo que vamos a escuchar es uno de estos poemas de Augusto de Campos, Ciudad de Citi Cité, un poema de 1963 que ha tenido muchas versiones audiovisuales y vamos a escuchar en este caso al poeta Augusto de Campos eh, tocando con otro músico brasileño muy muy conocido que es Cid Campos en un festival, el onceavo festival internacional de Video Brasil, Sex Pompeya, de 1996, Augusto de Campos y Cid Campos presentaron esta versión de este poema increíble, Ciudades y refiriéndose desde luego a este Sao Paulo explosivo que se conformaba en estos años eh, 50 y 60 del siglo XX y que quería describir esta velocidad, sinuosidad, suntuosidad, atrocidad, también estará eh, como término en el poema que representaba una construcción de una ciudad futura, mientras en las favelas otras y en las comunidades otras brasileñas, ese futuro era muy, muy distinto. Se quedan entonces con Augusto de Campo. Hablamos de sonido y concretismo están en Islas Resonantes.
2: Tal vez el más corto poema largo, o quién sabe, o mais longo poema curto que já se escreveu sobre esta cidade. 150 letras, uma só linha. A troca do capa peripero cubic story feri de história periodi plast cubri paraprecipro rust organo sintita de plástico public, rapa, reciproc, saga, simpita, vera rapa univorasi city saga cidade 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 a troca do capa caust duplo história ferifero fugistório loco de A do capa de plástico. A troca do capa A loco de de los ciudadanos de la de 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 su sítio que já tinha acontecido nesse cenário histórico muito recente. Podemos porção suporte de suporte, de regência a troca do capa do pelástico, pele, o fogo, história, local, lubri-men, múltiplo, e plástico, rapa, reciclou, luxo e saga, são tudo, na vela, vela, tudo, 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 Isso. tudo, 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 tudo corpo, cor, son, son, corpo, son, cor, son, son, cor, son, 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 cinco son, <tose> son, 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 trocado trocada do Capacal, que duplo elástico verifero cubo história, logo a de multi que peri, organe periódico clássico cubo, rapa recipro saga 50, na vela vela viva, unívora, cidade trocado do Capacal, se duplo elástico verifero cubo história, logo a governante multi que peri, organe periódico clássico cubo, rapa recipro saga 50, na vela vela viva, unívora, cidade, city, city. A troca do capa causti, dupla de caro rumo, estorio, opa, muito de rústico, sagra pita na viva, unida. na a troca do k dupla Duplia Last, Feli, História e o muito Ludmundo, Lúcio, Imperial de Plástico e Rafa, russo sabe assim na Se, 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 isso se, 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 Ria. Mudo. A troca do capa causti, dupla elastia, feliferou história. Loco a lubrimento múltiplo, perdendo em de plástico e rapa, recifrou, ruso saga simplita, na vela, vera, vivo, vivo, cidade city Cite. trocada capacauste historia loco plástico saga vera viva unívora cidade city 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 city
1: Decíamos en el bloque anterior que el concretismo brasileño tuvo un diálogo presente con otros exponentes que utilizaron mismos recursos, es decir, explotación de la tipografía en el espacio, la página del texto como un lugar de acción, eh, la búsqueda de la retícula, tan conocida en estrategias visuales, pero llevada a el terreno de lo textual y de lo poético, y en fin. A la par de esta producción concretista y en diálogo con ellos, no podemos dejar a un lado la figura de Eugen Gomringer que conocerán ustedes probablemente por este poema, cuando se habla de concretismo casi siempre se muestra, que es este poema llamado Silencio, esta retícula, del de, eh, mismo término repetido, silencio varias veces, y con un silencio visual, es decir, un silencio en blanco, un silencio en la página en blanco, que representa lo que en sí mismo está anunciando. Este poema, digamos, ha dado la vuelta al mundo como eh, un ejemplo claro de lo que el concretismo hacía de manera textual, pero Eugen Gombringer hizo también otros experimentos sonoros, porque además... Recordemos que mucho del legado del concretismo brasileño, por supuesto, fue su desarrollo también en otras poéticas, la poética de la sonoridad, las poesías sonoras, en distintas vanguardias y retaguardias a nivel mundial, fue súper importante como vínculo provocado también por este concretismo que decía, el texto es verbivoco visual, el texto no es nada más un aparato de sentido, en relación con la semántica no es nada más un texto que significa algo no es nada más una palabra que significa algo sino es también un texto siempre sonante siempre reverberante en su dimensión, ya decía, visual y sonora lo que vamos a escuchar es un ejercicio eh, de Eugen Gomringer un ejercicio sonoro de también los años 60 en este caso el track es Keinfeller in System Ningún fallo en el sistema, esto grabado en alemán para una emisión audiovisual para el programa Die Nacht, La Noche, número 44. Vamos a escuchar un fragmento y escucharemos precisamente al mismo Eugen Gomringer haciendo un trastocado de las consonantes y las vocales que acompañan su frase «Ninguna falla en el sistema» y todas las variaciones que esta, este trastocado textual puede tener sonoramente. Masterizado por Pascal Steven y eh, la imagen, por si la quieren buscar también en internet, muy, muy interesante también de estos procesos vocales de Thierry Augé. La realización es de Paul Ausan y, bueno, los dejamos entonces con un extracto de ninguna falla en el sistema del de concreto Eugen Gomringer están en islas resonantes. Hablamos de sonido y
3: concretismo. Kein Fehler im System. Kein Effler im System. Kein Efler im System. Kein Elfer im System. Kein Elefr im System. Kein Elef im system kein Ellery f system kein Ellery m system kein Ellery im system kein Ellery im s system kein Ellery im s system kein Ellery im s kein Ellery im Stephen. Kein Elri ims im System. Kfay nähler im System. Kefi Neler im, im System. Keif nähler im System. Kein Fehler im System. Kein Fehler im System. Kein Fehler im System. Kein Fehler Itm Zusem Kein Fehler Tmi Zusem Kein Fehler Tim Zusem Kein Fehler Tizem Kein Fehler mit Zusem Kein System im Fehler. Kein System mir fehle. Keiner fehl im System. Keim in Systemfehler. Sein Küstem im Fehler. Ein fekler im System. Seine Kehl im Fürsten. Ein Sümfehler im Sekt. Kein sumet is fehler. Sei fest, kleiner nime.
0: Islas resonantes
1: Uno de los temas que es siempre frecuente también cuando se habla de un movimiento de alcance global cuyo legado, insisto, todavía no alcanzamos a ver en su completud. La relevancia que ha tenido esta guerrilla estética, como ellos mismos anotaron, como ellos mismos se presentaron, esta fuerza en contra de la linealidad de mundo, en contra de una narrativa que defienda únicamente lo oral, lo autoral y lo semántico, y a favor de una experiencia de mundo que el texto pudiera representar, es decir, a favor de lo simultáneo, a favor de lo ambiguo, a favor de lo de lo material, a favor de una experiencia de mundo constelativa, es decir, eh, relacionada, potenciada entre sí, más que lineal y sin contra narrativas posibles. En este alcance global, por supuesto, nos preguntamos cuál fue el efecto en México de este concretismo brasileño. Sabemos que hay exponentes muy claros sí, y ahora cada vez más nombrados, cada vez más expuestos, cada vez más comentados, pero eh, también sabemos que en México no hubo algún grupo o algún creador o creadora que explícitamente se nombrara o autonombrara como concretista. Sin embargo, podemos encontrar muchísimos ecos de producciones también por esta época, los años 50, 60 y acá en México un poco más adelante, ya llegados a la década de los 70, donde creadores precisamente con un perfil interdisciplinario adoptaron muchas de estas estrategias tanto textuales como sonoras del concretismo. Uno de ellos es el famosísimo Matthias Geritz, este arquitecto alemán eh, exiliado a México con tanta presencia hoy, precisamente su arquitectura emocional que tantas exposiciones, conversaciones y producciones ha desarrollado. En la UNAM tenemos, por supuesto, este Museo Experimental, el ECO, eh, fundado precisamente como una arquitectura también que quiere explorar esta, este sentido de lo emocional, esta apertura de cruce espacial y afectivo. Las torres de satélite, por supuesto, conocidísimas por todos nosotros, y pocos saben, o pocas saben, quizá, eh, la incursión que hizo Matías Geritz en términos concretos. Fundó precisamente en la década de los 70 en la Galería Aristos de la UNAM, lo que hoy conocemos como el Auditorio del CHE. Esta exposición sobre el concretismo a nivel mundial, muchos editores, muchas creadoras que estuvieron exponiendo estas gráficas y estos ejercicios eh, o derivados del letrismo o del derivados del collage que se presentaban como concretos, y él mismo, por supuesto, exploró con muchos poemas. Oro, 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 otro poema muy conocido de Matías Geritz, es, por supuesto, un claro ejemplo de esta influencia concretista, o Hipopótamo Mío, eh, ya un poco más extraño, pero también recuperado ahí en ciertas antologías, y quizá el más famoso, que es el que escucharemos hoy en una versión sonora, que es este Pocos Cocodrilos Locos, un juego vocal y consonántico, por supuesto, que se recitó en algún concurso de poesía joven en Valladolid, según, según ha sido narrado también por los propios historiadores del concretismo, y que se recupera después plásticamente por Geritz en un juego también eh, visual donde esta repetición de la O y esta repetición de las consonantes tan cercanas entre sí podía producir una experiencia un visual más interesante y compleja. Pocos cocodrilos locos se construyó como un poema mural en la calle de Niza, en un vips, en la zona rosa en la Ciudad de México, que el temblor del 85 destruyó. Y se ha quedado eso como un recuerdo también en términos de texto en calle. Fue recuperado después, si ustedes recuerdan, hace unos años en una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo por supuesto hay mucha documentación visual, pero hay también una versión sonora de este juego de palabras, Pocos cocodrilos locos, en este caso eh, realizada por el compositor mexicano Manuel Rocha Iturbide, a quien ya hemos entrevistado aquí en Islas Resonantes, y vamos a escuchar precisamente una intervención sonora de Manuel Rocha a partir de este poema mural de Matías Geritz. Se quedan entonces con Pocos cocodrilos locos de Matías Geritz por Manuel Rocha Iturbide están en Islas Resonantes y esta noche hablamos de sonido y concretismo.
4: Pocos cocodrilos, locos, cocodrilos locos, pocos cocos, pocos drilos y locos drilos, cocodrilos poco locos drilos, locos cocodrilos, pocos. Pocodrilos socos, socodrilos pocos, coscodrilos locos, dricolos cosocos. Focodrilos drilos nocos, drilos opos nocosocos, cocodrilos. ¿Pocos? 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 cocodrilo 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 cocodrilo, cocodrilo cocodrilo cocodrilos 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 pocos cocodrilos locos cocodrilo, cocodrilos locos cocodrilo, pocos cocodrilos locos cocodrilos cocodrilo, cocodrilos cocodrilo cocodrilo cocodrilos pocos cocodrilos cocodrilo cocodrilo cocodrilos pocos Pocodrilos. Pocos.
0: Pocos. Islas Resonantes
1: Estamos llegando al cuarto bloque de este programa, hoy mucho más situado en un tema puntual, histórico, que es la relación del sonido con el concretismo. Analizábamos al principio... A ciertas líneas generales que quedan como legado de este movimiento en términos sonoros en términos del paideuma como archivo en términos de diálogos internacionales en el caso de Eugen Gomringer en, en Suiza el diálogo también que tuvo este movimiento con exponentes en México como es en el caso de Matías Geritz y los pocos cocodrilos locos que acabamos de escuchar y por supuesto no podemos dejar a un lado la figura de este otro multifacético exponente de lo que hay. algunos críticos han llamado como el conceptualismo mexicano y que otros simplemente llamamos como figura interdisciplinaria. Esta figura fabulosa que es Ulises Carrión, un eh, escritor eh, nacido en Veracruz, en México, eh, que produjo desde novelas hasta programas de radio, precisamente eh, obras de teatro, y que fue explorando más y más un carácter experimental de lo literario, a partir de una búsqueda de destrucción precisamente de esa gran idea del libro. Ulises Carrión se autoexilia también, como es el caso de muchos exponentes de carácter experimental en estas décadas de las que estamos hablando, y como es muy conocido, se va a Ámsterdam en Holanda, funda este archivo de libros raros de libros otros llamado Other Books and Soul eh, genera una red de conexiones entre artistas sonoros poetas, editores, escritores eh, artistas conceptuales y eh, se convierte de alguna manera con el paso de los años en esta figura casi mítica ¿no? poco después eh, se ha ido recuperando ya no tanto en términos de la visualidad sino también como esta figura ya más abierta, multidisciplinaria Y el legado, digamos, que, que más presente hoy tenemos Es, por supuesto, la propuesta que hizo En términos de lo que significa eh, el nuevo arte de hacer libros En donde hay una declaración muy clara De eh, la destrucción, antes que nada De una figura autoral privilegiada Que se desentienda del resto De lo que implica la producción literaria desde la producción editorial hasta la producción de receptividad con los lectores y las lectoras, pero también la, el hacer libros que produzcan un extrañamiento, que produzcan en sí mismos un extrañamiento en cuanto a lo que significa leer, en cuanto a lo que significa una página, en lo que significa un texto, en lo que significa la palabra. El diálogo de Ulises Carreón estuvo siempre vinculado con el lenguaje con lo literario, se negó y rechazó a que se le contemplara únicamente como un artista visual, es decir, que estos libros que producía y estos libros que promovía y editaba estuvieran solamente vinculados a la idea de un libro de artista, ¿no? como una visión mucho más escultórica de un libro, y procuró siempre permanecer en el terreno de lo literario como un, por supuesto, radical total en términos de lo que quería hacer con la literatura. Octavio Paz... En su momento, en muchos diálogos con él, en un momento cúspide también de esta relación, que fue en su mayoría epistolar, le dice, y esto lo pueden encontrar en la documentación que tiene la UNAM en términos de Ulises Carrión, pero también, por ejemplo, en el maravilloso libro de Verónica Gerber, Mudanzas, esta carta de Octavio Paz a Ulises Carrión, en donde cortan, digamos, esta relación que tenían, este diálogo sobre lo literario porque Paz encuentra en Carrión un impulso por una destrucción, ya decía, de lo literario, a Paz no le interesa más irse por allí, y esta relación eh, termina, y Ulises Carrión sí, buscaba eso, buscaba pensar en un espacio final, en un espacio posible de lo literario, que es el silencio, como muchos otros pensemos, como el silencio en términos de lo contemplativo, en términos de lo que resiste, en términos de políticas de la renuncia, ha significado ese momento final, ese momento ideado, utópico, como aquel que por fin nos hace no necesitar hablar para mostrar algo, nos hace terminar con esta búsqueda continua del lenguaje por querer decir algo, y pareciera entonces para muchos y muchas artistas durante el siglo XX que el silencio es la posibilidad, por fin, de este decirlo todo sin decir nada. En esta búsqueda silenciosa, poco se conoce de Carrión su faceta también eh, sonora y su faceta y su diálogo con, justamente, el concretismo en términos de estrategia, no de categorías artísticas, nunca se llamó él tampoco como poeta concreto, pero sí de diálogos transdisciplinares y de diálogos sonoros y derivados, como ya decía también, de la poesía sonora. The Poet's Song, este, este cassette que Carrión editó en 1972, que igual que sus textos impresos, presenta, y como escuchamos también en el ejemplo anterior con Eugen gomringer presenta transmutaciones, trastocaciones de consonantes, de eh, sílabas, de vocales, de textos, que va variando y va explorando sonoramente. Hay un montón de estrategias vocales, hay un montón de estrategias sonoras en The Poet's Tongue, la lengua del poeta, y eh, lo que vamos a escuchar ahora es únicamente un ejemplo de esta producción que, como decía, nunca quiso abandonar la pregunta sobre el lenguaje. Vamos a escuchar 45 revoluciones por minuto, este track que aparece en The Poet's Song de 1972, este cassette que hace unos años editó la disquera holandesa Alga Margen, especializada precisamente en arte sonoro. Y es interesante cómo ahora se relé también a un Ulises Carrión como un artista sonoro, aunque en su, momento, en su momento no lo hubiera él propuesto así. 45 revoluciones por minuto es esta voz de Carrión recorriendo Sonoramente las vueltas de este vinilo Escuchen ahora este track Y volvemos Están en Islas Resonantes Hablamos apasionadamente De las relaciones entre el sonido Y el concretismo
5: Una revolución Dos revoluciones Tres revoluciones Cuatro revoluciones Cinco revoluciones Seis revoluciones 7 revoluciones, 8 revoluciones, 9 revoluciones, 10 revoluciones, 11 revoluciones, 12 revoluciones, 13 revoluciones, 14 revoluciones, 15 revoluciones, 16 revoluciones, 17 revoluciones, 18 revoluciones, 19 revoluciones, 20 revoluciones, 21 revoluciones, 22 revoluciones, 23 revoluciones, 24 revoluciones, 25 revoluciones, 26 revoluciones, 27 revoluciones, 28 revoluciones, 29 revoluciones. 30 revoluciones, 31 revoluciones, 32 revoluciones, 33 revoluciones, 34 revoluciones, 35 revoluciones, 36 revoluciones, 37 revoluciones, 38 revoluciones, 39 revoluciones, 40 revoluciones, 41 revoluciones, 42 revoluciones, 43 revoluciones, 44 revoluciones, 45 revoluciones. 46 revoluciones, 47 revoluciones, 48 revoluciones, 49 revoluciones, 50 revoluciones, 51 revoluciones, 52 revoluciones, 53 revoluciones, 54 revoluciones, 55 revoluciones, 56 revoluciones, 57 revoluciones, 58 revoluciones, 59 revoluciones, 60 revoluciones, 61 revoluciones, 62 revoluciones, 63 revoluciones, 64 revoluciones. Sesenta revoluciones, sesenta y revoluciones, sesenta revoluciones, sesenta revoluciones, setenta revoluciones, setenta y una revoluciones, setenta y dos revoluciones, setenta y tres revoluciones, setenta y cuatro revoluciones, setenta y cinco revoluciones, setenta y seis revoluciones, setenta y siete revoluciones, setenta y ocho revoluciones, setenta y nueve revoluciones, ochenta revoluciones, ochenta y una revoluciones, ochenta y dos revoluciones, ochenta y tres revoluciones, ochenta y cuatro revoluciones, ochenta y cinco revoluciones, ochenta y seis revoluciones, ochenta y siete revoluciones, 88 revoluciones, 88 revoluciones 80 financial. 88 y... revoluciones, 89 revoluciones, 90 revoluciones, 91 revoluciones, 92 revoluciones, 93 revoluciones, 94 revoluciones, 95 revoluciones, 96 revoluciones, 97 revoluciones, 98 revoluciones, 99 revoluciones, 100 revoluciones, 101 revoluciones, 102 revoluciones, 103 revoluciones, 104 revoluciones, 105 revoluciones, 106 revoluciones, 107 revoluciones, 108 revoluciones, 109 revoluciones, 110 revoluciones. 110 revoluciones 150 111 revoluciones, 112 revoluciones, 113 revoluciones, 114 revoluciones, 115 revoluciones, 116 revoluciones, 117 revoluciones, 118 revoluciones, 119 revoluciones, 120 revoluciones, 121 revoluciones, 122 revoluciones, 123 revoluciones, 124 revoluciones, 125 revoluciones, 126 revoluciones, 127 revoluciones, 128 revoluciones, 129 revoluciones, 130 revoluciones, 131 revoluciones, 132 revoluciones, 133 revoluciones, 134 revoluciones, ciento treinta y cuatro revoluciones, ciento treinta y cinco revoluciones, ciento treinta y seis revoluciones, ciento treinta y siete revoluciones, ciento treinta y ocho revoluciones, ciento treinta y nueve revoluciones, ciento cuarenta revoluciones, ciento cuarenta y una revoluciones, ciento cuarenta y dos revoluciones, ciento cuarenta y revoluciones, ciento cuarenta y revoluciones, ciento cuarenta y revoluciones, ciento revoluciones, ciento cuarenta y revoluciones, ciento cuarenta y revoluciones, ciento cuarenta revoluciones, ciento revoluciones, ciento cincuenta y revoluciones, ciento cincuenta y revoluciones, ciento cincuenta y revoluciones, ciento cincuenta y revoluciones, ciento revoluciones. 156 revoluciones, 157 revoluciones, 158 revoluciones, 159 revoluciones, 160 revoluciones, 161 revoluciones, 162 revoluciones, 163 revoluciones, 164 revoluciones, 165 revoluciones, 166 revoluciones, 167 revoluciones.
0: Islas Resonantes
1: Estamos llegando al final de este tercer episodio ya de Islas Resonantes en su tercera temporada que esta noche, sin entrevista, hemos dedicado a una revisión general de las relaciones entre el sonido y el concretismo como un movimiento interdisciplinar, un movimiento muy potente que nos hace también derivar en muchas otras prácticas textuales y sonoras. Vamos a volver con Augusto de Campos, que ustedes escucharon al principio de este, de este programa, y en este caso con un, un poema que recomendamos muchísimo ver también de manera impresa, visualmente es muy potente y, como ya decía, el interés del concretismo tuvo mucho que ver con esta exploración del juego tipográfico, entonces leer siempre un poema concreto implica también esa explosión visual y esa explosión sonora lo que vamos a escuchar es ahora solo la dimensión sonora, pero eso si pueden, si quieren, exploren ese concretismo en el ámbito de lo impreso, en el ámbito de lo editorial, porque hay también muchísimas cosas que decir y que ver allí pero bueno, escucharemos este poema, pulsar un poema que se ha considerado hoy para niños, es un poema de 1995 en una versión más reciente que grabó Augusto de Campos con Caetano Veloso, la voz que escuchan es de Caetano Veloso, como ya decía, parte de este paideuma, de este reconocimiento referencial de exponentes tanto brasileños como internacionales que permitían hacer diálogos entre el concretismo con otras artes y con otras escenas, no nada más el de la poesía y no nada más el del museo. Escuchan esta bellísima versión de Caetano Veloso, Pulsar, del poema de Augusto de Campos de 1995. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche. Estamos cerrando ya con sonido y concretismo aquí en Islas Resonantes. Um.
6: Você esteja Em Marte O Eldorado Abra a janela E veja O pulsar quase
0: Islas Resonantes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión en la que nos vemos inmersos y muy fascinados por poder pensar en otra cosa más allá del confinamiento y en este caso poder hacer una muy breve y muy superficial revisión de la parte sonora que tanto nos ha dejado eh, dando vueltas el concretismo desde hace muchas décadas y que tantos efectos y ecos sigue teniendo en el presente interdisciplinario hoy. Hablamos de algunos exponentes muy relevantes para este movimiento que sin duda, eh, hemos dicho a lo largo del programa, merece una revisión mucho más exhaustiva que sin duda está provocando la recuperación de otros archivos que en su momento no fueron fueron contemplados en la gran historia, digamos, de la experimentación, en, tanto en Latinoamérica como en Europa y, y en Estados Unidos, por supuesto, y que hoy merece también un punto otro de escucha y un punto otro de visibilidad para poder entender nuestro presente verdívoco visual. Muchas, muchas gracias a Oscar Peralta Caballero que me acompaña a la distancia. Mi nombre es Cintia García Leva y sobre todo gracias a ustedes por seguir aquí en Islas Resonantes. Nos escuchamos el próximo martes en una emisión más de este programa y les recordamos que si quieren acceder a las temporadas anteriores pueden hacerlo en la sección podcast de la página de Radio UNAM, radionam.unam.mx Están en Radio UNAM Experiencia Sonora hasta el martes.
0: Radio UNAM presentó Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido